0: Amém. Que seja sempre assim, de coração e por inteiro. O coração como centro de todas as nossas emoções e por inteiro. Mente, alma, coração e todas as nossas forças. Convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo, acessá-la por onde quer que você a encontre, um dispositivo, um aplicativo, o próprio texto bíblico impresso. Eu particularmente Uh, sou muito da tecnologia, mas não abro mão da Bíblia impressa Nada contra quem gosta de lê-la Por meio de aplicativos, eu tenho aqui várias versões Eu tenho várias edições bíblicas Quem vai ao gabinete fica sempre perplexo Com a quantidade né, de exemplares que eu tenho Quase de um colecionador Mas é porque eu gosto muito de comparar as versões Gosto de comparar as edições da mesma versão uh, Os vários modelos que existem Com comentários disso, daquilo, de outros autores a Bíblia, de fato, é toda a ferramenta da qual precisamos para encontrar a resposta, e eu não abro mão do livro impresso, gosto muito da tecnologia, tenho versões no tablet, no celular, no computador também, mas essa experiência de folhear, escrever, marcar, não se iguala, talvez é porque talvez eu esteja aqui me denunciando pela idade, né, pela geração, agora há pouco estava aqui que Israel e disse, Ih, pastor, a juventude hoje, numa situação específica, não foi Israel? A juventude hoje, então, tem esses comparativos das gerações, não é? e, e talvez falar que eu prefiro ler o impresso denuncia um pouco, ou muito, né, a minha idade, mas é muito gostoso e é muito precioso ler e folhear a Palavra de Deus, mas independentemente de onde seja que você irá acompanhar, talvez até mesmo pela legenda aqui que a nossa equipe disponibiliza para você, o importante é você ler, atentar, depreender e experimentar o desafio que a Bíblia tem para você. Não experimentar como um teste, mas experimentar como a absorção, deixar invadir o seu coração e enraizar-se no seu interior para que, floresça e frutifique o propósito de Deus que esta palavra tem para a sua vida. Êxodo, capítulo 13, vamos ler do verso 17 ao verso 22. O contexto aqui, é o povo havia finalmente conseguido... Ah, ah, eu vou colocar permissão entre aspas, porque foi pela força do braço do Senhor que o povo saiu do exílio lá no Egito. Mas diante da pressão e diante da constatação de que faraó não tinha como combater ou, 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 ou enfrentar o poder de Deus, ele então, então vai, sai com, teu, com o seu povo, pode ir adorar ao Senhor e, lá no deserto, e então o povo agora sai do Egito e começa uma saga, uma jornada pelo deserto, que ao final durou 40 anos de caminhada pelo deserto, esta caminhada começa... E diante deste começo já experimentamos e vemos Deus agir em favor do seu povo Deus começa a cuidar, a guiar e proteger o seu povo por toda aquela caminhada E esse trecho mostra como Deus se fez e se faz presente na vida do seu povo Êxodo capítulo 13, versos 17 ao verso 22 diz assim a palavra de Deus Quando o faraó deixou o povo ir Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, pelo Mar Vermelho. Os filisteus de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os, os ossos de Josué, pois este havia dito, havia feito, com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo, Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Que Deus abençoe esta palavra no seu coração, pois ela nos mostra e nos ensina que servimos e amamos, adoramos e nos relacionamos com Deus Pai, que nos guia e nos guarda por todo o caminho. Como eu disse, o contexto aqui já inicia dizendo, versículo 17, que faraó então finalmente deixou o povo ir, quando a gente lê o texto com mais uh, atenção, percebe que faraó não tinha outro jeito, aconteceram dez pragas, a última praga era a morte dos primogênitos egípcios, já não prenúncio, um sinal do que seria a realidade messiânica, de que Uh, o sangue derramado nos umbrais, marcando aquelas portas naquela noite de Páscoa, seria o um sinal de que o sangue do Cordeiro também nos purifica hoje de todo o pecado. Ao estudar o Antigo Testamento e, e, e estabelecer o paralelismo entre ele e o Novo Testamento, ficamos embevecidos e perplexos diante da beleza, da perfeição, do desenho de Deus para a obra salvadora para o mundo. E agora então, faraó contra a parede, compreendendo que seus magos, seus feiticeiros, seus adivinhos, nenhum dos seus é, cientistas poderia é, contender e, e enfrentar o poder que Deus tem, Faraó então se dá conta de que não há Deus como o nosso Deus. E então finalmente ele permite, mas na verdade submisso ao poder e à glória de Deus, ele diz ao povo, vão vão adorar Vão pelo caminho que vocês querem ir e adorem ao seu Deus. Porque Faraó percebeu e reconheceu que não há Deus como o nosso Deus. Então, nesse contexto, encontramos como Deus estabeleceu uma estratégia para guiar o povo do Egito até a terra prometida, Canaã, de onde o povo conheceria o propósito perfeito de Deus. Uma jornada de 40 anos, mas que evidentemente poderia ter sido muito menor. O texto já começa dizendo que Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Por quê? Principalmente embora fosse mais perto. Daqui podemos tirar a primeira lição prática desse texto para nós hoje. Primeiramente porque nós somos guiados e guardados pelo Senhor e Ele se revela como Deus que nos conduz pelo caminho, algumas vezes mais longe, mas porque Ele tem o propósito de nos tirar do caminho do perigo. O texto não especifica quanto, mas sabemos, por uma estimativa, a geografia ali mostra que do norte do Egito, onde o povo saiu e teve aquela travessia milagrosa do Mar Vermelho, até chegar a Canaã, onde hoje é a terra da, da Palestina, ali onde se situa Jericó, Jerusalém, a terra hoje onde é habitada pelo povo de Israel, e que desde então era a terra prometida por Deus ao seu povo, Cerca de 320 a 330 quilômetros em linha reta. Claro que alguns obstáculos de relevo, um monte, uma montanha, talvez ah, algum trecho a se desviar, mas numa linha simples, reta, uma viagem que poderia ter sido feita talvez 15 dias, no máximo 20 dias, considerando um povo muito grande, centenas de milhares de pessoas caminhando no deserto, pessoas idosas, crianças, animais, é, bens, sendo carregados ali por aquelas famílias, consideraríamos aí um tempo máximo de 21 dias, ou vamos colocar um mês, para sermos bem flexíveis, bem folgados no prazo de uma caminhada de cerca de 320 quilômetros, no máximo 330, levou 40 anos. Mas isso iniciou-se com o propósito de Deus. Deus tirou o povo de um caminho pequeno, de um caminho curto, de um caminho rápido, de um atalho, possivelmente, para guiá-lo por um caminho mais longe, porque queria desviá-lo do caminho do perigo. Deus intencionou tirar o povo do perigo e Ele disse por quê. O versículo 17, na parte B, vai explicar por que Deus tinha um propósito nisso. Pois não, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Há um detalhe importante nesse texto aqui. Deus conhece o seu povo. A história do povo de Israel no Antigo Testamento mostra que um povo subjugado, um povo aprisionado, escravizado pelos seus uh, algozes egípcios, gerou naquele povo uma baixa autoestima um senso de, de flagelo, um senso de pequenez, não era um povo treinado para a batalha, não era um povo é, adestrado na guerra, era um povo que viveu até então acuado, recluso, escravizado. E naquele contexto em que o povo viveu, Deus por conhecê-lo, por ser ele o seu Deus e querer que ele fosse o seu povo, sabia muito bem... Não será bom expor o meu povo a este perigo agora. Ele não está preparado, ele não está adestrado, não está equipado para a guerra. E ao enfrentar o perigo neste momento, poderá desanimar-se, além das suas forças e das suas capacidades. Então, vou conduzi-lo por um caminho mais distante. Mas isso é sábio e necessário. A vontade de Deus se revela necessária porque Ele sabe quem nós somos. Esse texto já traz um desafio de fé para nós, porque no momento em que Deus diz, o caminho poderia ser o mais curto, mas vou levá-lo por outro caminho, porque é necessário livrar o povo do perigo iminente. É necessário cuidar do povo para que ele não seja exposto a um perigo desnecessário, ou pelo menos para o qual ele não esteja preparado ainda. A primeira lição que eu tiro desse texto é o fato de que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Deus conhece você melhor do que você mesmo. Talvez no nosso mapa, na nossa agenda, no nosso calendário, no nosso planejamento, a gente poderia contestar diante de Deus e até contender com Deus como o povo algumas vezes fez. Não foram 40 anos fáceis. Moisés teve muita dor de cabeça liderando esse povo que era reclamão, era murmurador, era um povo idólatra, construiu para si bezerro de ouro, é, questionava as ordens de Deus, brigava com o líder Moisés, causava intriga, dissensões, reclamava de tudo, se estava sol, estava calor, se tinha chuva, estava molhado demais, se tinha comida, é, a comida não era boa, é, se era o mesmo cardápio, já enchemos a paciência com, essa mesma, com esse mesmo tipo de comida. Não foi fácil, ou não foram fáceis esses 40 anos de deserto. Mas Deus tinha um propósito nisso. Porque Deus sabia que naquele momento, enfrentar os filisteus, ainda que Deus pudesse, como fez muitas outras vezes, basta você continuar a ler a história de Josué, dos juízes, dos reis, e você vai ver que Deus sempre foi preparando o povo para enfrentar a guerra e, de fato, ao final, conquistar aquilo que era promessa. Mas Deus sabe o tempo certo. Deus sabe o momento. Pode durar um pouco mais, mas Deus levou o povo por caminhos mais longe para livrá-los do perigo. Essa é a realidade que Isaías 55 vai descrever quando o próprio profeta diz a palavra de Deus ao povo, dizendo, os meus caminhos não são os seus caminhos, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. E talvez parafraseando e fazendo aqui uma correlação entre os dois textos, Deus poderia dizer, quem sou eu para sugerir alguma coisa para Deus, mas digamos que correlacionaríamos os textos assim, olha, vocês sempre preferem os caminhos mais curtos, mas confiem, eu tenho um caminho mais longo, mas será para livrá-los do perigo. É aquele bom pastor que guia as suas ovelhas pelo caminho seguro, ainda que tenha que atravessar o vale da sombra da morte, ele estará conosco e ele nos conduzirá por toda a caminhada. Os pensamentos serem mais elevados do que os nossos pensamentos, significa que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Então é por isso que esse texto vai mostrar que Deus poderia ter permitido ou até mesmo objetivamente conduzido o povo por um caminho mais curto. Mas porque Ele cuida de nós, Ele escolheu levar por um caminho mais longo para livrar-nos do perigo. Queridos, muitas vezes o caminho mais longo significa que levaremos mais tempo para colher, para ver, para pisar. Mas durante todo o caminho, Deus não teve outro propósito, senão nos guardar, guiando-nos e nos protegendo. Foi o que Deus nos proporcionou no início deste culto, quando nós cantamos os cânticos providencialmente, alusivos a esta realidade do Deus que nos guia, do Deus que nos guarda, do Deus que está presente, do Deus que vai conosco. Esta é a realidade que o povo precisava aprender. O povo viveu gerações como cativo no Egito. Eu gosto sempre de refletir, eu não sei se você alguma vez já teve esta curiosidade de pensar neste lapso temporal entre o livro de Gênesis e o livro do Êxodo porque Gênesis termina com uma história lindíssima de reconciliação de José com seus irmãos, e José sendo o segundo homem mais importante do Egito. E José termina, no capítulo 50 de Gênesis, dizendo assim, olha, todo o mal que vocês planejaram, Deus transformou em bem, ou seja, Gênesis termina com aquele final apoteótico, aquela coisa de grande finale de filmes de Hollywood, tudo aquilo que era ruim agora recebeu um grande triunfal final. E aí Êxodo começa com o povo cativo. O que aconteceu? O que aconteceu, diz o livro de, de Êxodo, no primeiro capítulo, depois de algum tempo, assumiu o trono do Egito um faraó que não conhecia a história do povo de Deus. E então o povo foi colocado cativo. O povo foi levado à escravidão. O povo foi subjugado a toda sorte de injustiça, abuso, maldade. E então o povo enfraqueceu-se. Passou-se aí um tempo, gerações entre uma e outra, até que finalmente o povo fosse liberto e Deus sabia que o povo precisava agora de um campo de treinamento, um campo de prova. O deserto nada mais era do que um estágio para que o povo conhecesse mais este Deus que por muito tempo pareceu distante. O livro de Êxodo é um livro riquíssimo, porque no início da sua história, nesta narrativa do povo andando pelo deserto, vai dizer que lá no capítulo 5, que Deus ouviu o clamor do povo. Moisés foi trazido de volta para o Egito, porque diz o texto no capítulo 5, eu ouvi o clamor do meu povo. E agora Deus continua ouvindo o clamor do povo, e talvez o povo quisesse, então vamos logo Senhor, já saímos daqui, a terra prometida é logo ali, vamos lá, em uma semana, 15 dias a gente chega lá, Deus fala assim, não, não é do seu jeito, não é na sua agenda, não é no seu percurso, não é pela sua distância, não é no seu caminho, em outras palavras, o que Deus está dizendo aqui para o povo, o meu caminho pode demorar um pouco mais, mas confie, será o melhor caminho. E por que será o melhor caminho? O texto continua. O versículo 18 vai dizer assim, porém, então porém, olha aí uma adversativa né, que contrasta, ou seja, o povo queria ir pelo caminho mais rápido. Deus sabia que o caminho mais rápido não era o caminho mais seguro, então o que, que Deus faz? Deus fez o povo rodear pelo caminho ah, do deserto, perto do mar vermelho. O que pode parecer para você a ideia do rodear? Se você olha o mapa... Dá uma olhadinha na sua Bíblia, se ela tem lá no finalzinho, aquelas referências dos mapas. Depois você dá uma olhadinha lá e procura o mapa da viagem, né, do povo saindo do Egito. A gente fica perplexo com as curvas que o povo faz. Circulando, muitas vezes, em volta de um mesmo ponto, de uma mesma região. Deus faz o povo andar por caminhos circulares passando diversas vezes por lugares indesejáveis. Águas amargas, o mar para atravessar, o perigo da noite fria e do sol escaldante. Por isso, uma nuvem para guiar de dia, que muitas vezes representava ali a presença é, é, alentadora de Deus, confortadora do Senhor. Aquela coluna que aqui em Êxodo aparece como de fato uma coluna de fogo, mas lá em, no livro de Números parece que é a mesma coluna, mas que tinha uma aparência de fogo, talvez uma, 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 uma forma precária de descrever né, a realidade de uma nuvem, por exemplo, tempestuosa, com relâmpagos por dentro, como a gente vê muitas vezes em noites tempestuosas. O fato era que era a presença de Deus. Muitas vezes circulando por, por uma mesma região, por um mesmo lugar, enfrentando o perigo da peste, do veneno da serpente de águas amargas, de intriga entre as pessoas, um tempo necessário, que parecia ser infindável, mas era necessário, para que o povo experimentasse, conhecesse mais a Deus. Então Deus guia, Deus guarda, Deus tem o seu caminho, que é melhor do que o nosso, e Ele nos leva muitas vezes, por caminhos circulares e indesejáveis, mas porque Ele tem diante dEle, ideal, de forma perfeita o lugar onde Ele quer nos levar. Mas uma coisa que a gente aprende em toda essa história do deserto, é que tão importante quando chegar lá na terra prometida, era o propósito que Deus tinha em moldar um povo. Quando nós estudamos bem detalhadamente, tudo que Deus fez com o povo de Israel ao sair do Egito e ao chegar lá na terra prometida, uma geração após, porque justamente por causa da iniquidade do coração, da dureza do coração, daquela geração que saiu, que muitas vezes de fato teve saudades do Egito, e Deus sabendo disso, no versículo 17, ele já prevê, ele diz, olha, eu vou dificultar o caminho, porque se aparentemente eu facilitar a, a chegada, mas o povo enfrentar perigos demais, eles vão ter saudades do Egito, Deus sabia disso porque os obstáculos muitas vezes nos fazem desistir, somos testados e provados acerca da nossa resiliência, a capacidade de esperar, de aguardar, de confiar, e Deus sabendo disso, desvia do caminho do perigo iminente, leva a lugares mais distantes, muitas vezes circulares, onde parece que não estamos avançando, mas Deus está refinando, Deus está lapidando, Deus está purificando o povo, preparando para finalmente pisarmos a terra que nos foi reservada, nos guardada por promessa. Outra lição que esse texto nos dá é que Deus sabe o que está fazendo de forma perfeita. O versículo 18 diz assim, os filhos de Israel, parte B, os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Significa que Deus... Dirige o seu povo de forma ordeira. E deseja e espera a resposta da obediência, da sujeição, da confiança. Todas as vezes em que o povo tentou desviar-se da direita, da esquerda, sair do prumo, sair do caminho, Deus precisou adverti-lo, corrigi-lo. As leis foram dadas no deserto porque o povo precisava compreender... Como era viver agora este, esta, este, esta perspectiva, esta realidade de, uma, de algo totalmente novo? Porque o povo agora era liberto, e agora? Não temos mais os capatazes do Egito, não temos mais os açoites, agora a gente pode fazer o que a gente quer? Não, agora vocês vão conhecer o que é a liberdade dos meus braços. Então, o versículo 18, na parte B, diz que Deus organizou o povo. E nós vamos ver esta organização sendo ensinada, disciplinada, advertida, corrigida ao longo de todos os 40 anos do deserto, até que o povo finalmente estivesse pronto para entrar na terra prometida. Ou seja, o nosso Deus não é de fato um Deus de confusão, não é realmente um Deus de bagunça, não é de fato um Deus é, que, que permite que a gente ande desse jeito desobediente, indisciplinado lições preciosas de como a luz de Deus vai nos guiar, seja pela nuvem de dia ou seja pelo fogo à noite, mas Deus nos quer um povo organizado, um povo que respeita, um povo que se organiza, um povo que obedece, obedece a Deus, a sua vontade, por confiança, por esperança, um Deus que nos desvia do perigo para nos guardar, um Deus que nos faz andar por caminhos circulares e até muitas vezes indesejáveis, porque Ele tem um propósito em tudo isso. Um Deus que requer de nós a obediência, a submissão, a sujeição ao seu plano, ao seu propósito. E no versículo, versículo 22, vamos ver como Deus culmina a sua presença quando Ele diz, o texto diz, a coluna de, nu de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia nem a coluna de fogo durante a noite. Eu quero destacar para você essa expressão que o versículo apresenta. Nunca se afastou. Pode ter sido, muitas vezes, o caminho mais longe. Pode ter sido o caminho mais circular. Pode ter sido, muitas vezes, o caminho mais indesejável. Pode ter sido, muitas vezes, o caminho mais difícil para disciplina, para obediência, para sujeição, para confiança. Mas durante todo o caminho o povo podia ter certeza: Deus está conosco. Houve um momento em que Deus não fez uma ameaça, Deus apenas decretou e disse: "Olha, eu não vou poder ir com vocês". E aí Moisés não para tudo, é uma das mais lindas orações que me guia ao longo de toda a minha jornada de obediência, ou pelo menos essa busca de obediência a Deus. Quando Moisés orou ao Senhor ainda no livro de Êxodo, capítulo 30, Senhor, não nos deixe sair daqui. Não nos deixe dar o próximo passo, se Tu não fores conosco. O dia em que Deus disse, por causa da maldade e da iniquidade deste povo, eu não posso ir com vocês. Eu não posso coadunar com isso, eu não posso concordar com essa rebeldia, com esta murmuração, com esta inquietação do coração de vocês, com esta falta de confiança no meu propósito. Então eu não vou com vocês. Então Moisés disse, não senhor, então a gente fica aqui. Porque não há lugar nenhum onde eu possa ou queira ir. Não há lugar nenhum onde eu deva conduzir o povo. E Deus falou assim, mas eu vou mandar o meu anjo com vocês. Moisés disse, não, não será suficiente ou a Tua presença, ou a gente não sai daqui. Pode medir a força dessa declaração? Pode você entender como isso se reflete na prática do seu dia a dia? Senhor, eu não vou a lugar algum, eu não direi coisa alguma, eu não desejarei nada, eu não farei qualquer coisa, se eu tiver de abrir mão da Tua presença. Porque o Senhor nunca abriu mão de estar conosco, o escritor de Êxodo, deixou claro, que em tempo algum, em nenhum dia, nem mesmo naquele dia em que Deus disse que não iria, mas como Moisés foi firme em submeter-se à vontade de Deus, e Deus, vou usar aqui uma expressão bem humana, né, voltou atrás na sua decisão, o que não é possível evidentemente, mas foi a forma como foi registrado, ele disse, então tá bom, eu vou com vocês, mas Deus faz um trato, olha, mas esse povo, essa geração não pode entrar na terra prometida. Então vocês vão caminhar um pouco mais. E só quando os filhos dessa geração estiverem aptos, então vocês chegarão à promessa. Nem nesse dia, Deus abandonou o povo. Lá em Números capítulo 13, quando há a, a referência à construção do tabernáculo e a o retrato do tabernáculo edificado e a nuvem durante o dia guiando o povo, e aí o texto vai dizer que se a nuvem andava, desarmava tudo bota tudo na mochila, vamos embora Deus está mandando te andar mais um pouco aí o povo andava, se a nuvem parasse fosse a nuvem de dia ou esta forma de fogo à noite parasse para tudo, monta acampamento levanta o tabernáculo montem suas barracas vamos ficar aqui o tempo que Deus quiser e assim Deus guiava o povo o dia de andar, o dia de parar. O dia de levantar acampamento, o dia de montar acampamento. Deus foi guiando todos os dias. Isso já estava descrito quando o povo saiu. Deus nunca abandonou. Em Hebreus capítulo 13, o Espírito do Senhor diz a esse mesmo povo hebreu, agora já milênios e milênios depois, vai dizer que Deus nunca abandonou o Seu Espírito na nossa vida. Hebreus capítulo 13, versículo 6 diz assim, eu ah, anotei aqui um esse texto, só um pouquinho. Ah, esse texto é muito bom para ser perdido. Não sei onde eu encontrei. Mas Hebreus capítulo 13, versículo 5, encontrei, versículo 5 contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais, o abandonarei. Desde lá, saindo do, do Egito, a nuvem de dia, a coluna de fogo à noite, nunca deixou o povo. E lá no livro aos Hebreus, milênios depois, vai dizer assim o escritor a este mesmo povo, alegrem-se com o que vocês têm e com o que vocês são, porque existe uma palavra que disse, eu nunca deixarei vocês. Nós amamos e servimos a este Deus que nos guia e nos guarda por todo o caminho. Algumas vezes, poderá ser o caminho mais longo, mas confie, o Senhor estará com você. E Ele tem um propósito, para livrar você do caminho dos filisteus. Deus conhece as suas limitações. Deus conhece as suas fraquezas. Deus conhece as suas e as minhas incapacidades. Então Ele vai guiar você pelo caminho que for necessário para guardar você. Talvez este caminho leve você a lugares indesejáveis. Talvez você possa até pensar, mas não seria melhor ir lá pelo caminho dos filisteus? Ou então não seria melhor voltar... É necessário eu passar aqui por este mar vermelho? É necessário eu enfrentar estas águas amargas? É necessário eu enfrentar esta escassez? Deus diz, sim, é necessário. O caminho dos filisteus é o mais perigoso. Voltar para o Egito está fora de cogitação. Então, talvez eu leve você a alguns lugares indesejáveis, mas porque eu estarei com você eu ajudarei você a vencê-los. Deus requererá de nós obediência, sujeição, confiança. E ao longo de todo o caminho, uma promessa nunca falhará. A mesma coluna que guiou, hoje é o Espírito Santo, que conosco nos guia e nos guarda. Por isso que o escritor Hebreus vai dizer em Hebreus 13, 5. Contente-se. O caminho pode ser o mais longo pode levar você a lugares indesejáveis, vai requerer de você obediência, firmeza, resignação e resiliência, mas o Senhor nunca nos abandonará, nunca nos deixará. É esse é o Deus que nos guarda e nos guia em todo o caminho. Nunca nos abandonará, nunca nos deixará. Eu não sei por quanto tempo você está caminhando no deserto? Não sei o quão distante você ainda se vê da experiência plena de saber que Deus cumpriu na sua vida o propósito que Ele tinha. O que este texto vai nos ensinar, a palavra de Deus nesta noite, é que nós servimos a um Deus, amamos e confiamos no Deus que nos guia e nos guarda. Podemos muitas vezes insistir em querer o caminho mais curto. Talvez insistamos em querer fazer na nossa agenda, no nosso tempo. Mas esse texto nos ensina que o melhor é o caminho de Deus. Pode ser o mais longo, mas é o mais seguro. Pode ser o que nos levará a lugares indesejáveis, mas em cada experiência conheceremos mais o Senhor. Esse caminho requererá de nós confiança, submissão e só se obedece e só obedecemos a quem confiamos. É o que Deus quer de nós. E por último, o que esse texto vai nos mostrar é que, seja qual for a circunstância, seja qual for o caminho, seja qual for o tempo, o prazo, o texto nos garante: o Senhor nunca nos deixará. É promessa bíblica. Nós sempre teremos o Senhor conosco. Jesus afirmou isso aos seus discípulos quando despediu-se deles e disse, eu estarei com vocês até o final. E o escritor aos hebreus vai dizer que o Senhor nunca nos abandonará, nem nos deixará. Por isso, comece uma semana clamando ao Senhor que Ele te guie e te guarde por todo o caminho não ache que o seu caminho mais curto, mais rápido mais, mais breve não escolha os atalhos queira que o Senhor guie você confie espere alegres contentes com a verdade da promessa eu nunca te deixarei nunca te abandonarei pode demorar Pode ser o mais longo. Pode ser até por caminhos e experiências indesejáveis. Mas em tudo o Senhor cumprirá um propósito. Porque Ele ama você. Este é o Deus que nos guarda e que nos guia por todo o caminho. Senhor, completa esta palavra no coração de cada um conforme a necessidade que temos. Para cada dia, para cada passo, em cada experiência. Por amor do Teu nome revela o Teu amor por nós. Em nome de Jesus. ser o mais curto, mas será o menos perigoso, pode ser o mais incerto, com lugares indesejáveis, mas será ensinamento, requererá de nós obediência, submissão, mas contaremos com a presença dEle constante conosco, que Deus abençoe a sua vida, sua família, sua casa e que esses dias sejam dias de experiências com Deus de vivências do que a fé pode fazer crendo e olhando o Deus que está presente nos guiando e nos guardando em todo o caminho que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida o amor de Deus o nosso Pai também abençoando e derramando abundantemente sobre você transbordando para os outros este amor e a esperança que vem do Espírito Santo que habita e nos guia, seja sejam sobre você e a sua família, hoje e até que Cristo volte. Amém. Deus abençoe você, uma boa semana, até quarta, hein? Aos membros da igreja, até amanhã, sete e meia. E aos demais irmãos, amigos, quarta-feira, juntos aqui na quarta de Vida Plena. Deus abençoe você e até lá.